0: Välkomna till tidningen Arbetarens nyhetspodd där vi kort sammanfattar lite av det vi rapporterat om under den gångna veckan. Allt det här och mycket mer kan ni läsa om på arbetaren.se. Glöm inte heller att följa oss på Facebook.
1: En tredjedel av alla dödsfall på grund av covid-19 handlar om personer som bor på äldreboenden. Trots detta försökte Stockholms stad komma undan kravet på munskydd för personalen på Serafens äldreboende i Stockholm. Men i veckan vann facket kommunal en stor seger i kravet på skyddsutrustning. Arbetsköparen ansåg att det räckte att personalen bara skyddsvisir, medan facket krävde munskydd. När de nekade detta stoppades skyddsombudet arbetet och Arbetsmiljöverket gav facket rätt. Men Stockholms stad var inte nöjd. De överklagade beslutet till förvaltningsrätten och ville att kravet på munskydd tillfälligt skulle slopas. Men förvaltningsrätten avslog Stockholms stads bedömning och nu måste personalen på strafen bära munskydd. Om exakt samma fråga skulle dyka upp någon annanstans så kan man väl förhandstippa att vi kommer att hantera den på samma sätt. Det här är den absolut lägsta nivån vi kan tänka oss. Sade arbetsmiljöinspektör Jenny Bengtsson till TT i samband med beslutet.
0: Veckans dramatiska prisras på olja kan bli dödsstöten för fossilindustrin men är ett gyllene tillfälle att ställa om mot förnybara och hållbarare energikällor. Det säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers i en intervju med arbetarens tillförordnade chefredaktör Annie Hellqvist. Men håll koll på politikerna, säger han. De har makten att bestämma vilket bolag som ska överleva och vilka som ska gå under och de måste i detta ta hänsyn till vad som ligger i framtida generationers intresse, säger Thomas Kåberger till arbetaren. I veckan gick oljepriset ner på minus. Ett historiskt prisfall. Med det minskade resandet till följd av coronaviruset står oljeproducenterna plötsligt med ett överskott och är tvungna att betala för att bli av med jag tror att det finns gott hopp om att åtminstone demokratiska länder tar tillfället i akt att investera i förnybara och hållbara energikällor som på ett bestående sätt minskar beroendet av fossila bränslen, säger Thomas Kåberger till arbetaren. Regeringen bedömer själva att omkring 300 000 personer kan ha misst jobbet vid årets slut. Men de backar inte från planen att ändra i anställningstryggheten, meddelade arbetsmarknadsministern och socialdemokraten Eva Nordmark på lördagen. De förslag som hittills läckt från regeringens utredning om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tyder på en kraftig slagsida till förmån för arbetsköparna enligt flera tongivande arbetsrättsexperter. Jan-Olof Karlsson är klubbordförande för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå. Han är en av dem som hade hoppats att coronakrisen skulle få socialdemokraterna att backa från planerna. Han är nu besviken. Det är
2: en del av vallöfte att man inte skulle röra arbetsrätten. Som det är en gyllene läge men jag visar att jag uppmanar att helt fel i min bedömning av, av dagens socialdemokratiska regering och socialdemokratiska politik. Bekrämmande.
0: Taxiförerna får inte sina löner, kan inte betala sina hyror. Det låts klyschigt, men så är fallet.
2: Under onsdagen körde 50 taxibilar i ett led genom Stockholm. Det är för att uppmärksamma om corona mot branschen.
0: Vi kräver att få stödåtgärder som är riktade direkt mot vår bransch.
2: Säger Timo Stamblewski från Transportföreningen inom Cab Online Sverige. Jelmsholm, vänsterpartistisk riksdagsledamot och ordförande i Trafikutskottet- Mötte taxifören utanför riksdagen. Så jag stödjer deras krav. Vi behöver hjälpa den seriösa taxibranschen i, i Sverige. Därför att det här är en bransch som är extremt hotad av den här krisen vi befinner oss i. Jag utesluter inte att vi behöver göra mer och att vi kanske behöver ett riktat separat taxistöd för att rädda den här branschen i Sverige. Säger Jens Holm och menar att ett eventuellt stöd ska gå till den seriösa delen av branschen som bland annat betalar full skatt
0: i Sverige. Och nu sista ordet från arbetarens tillförordnade chefredaktör Annie Hellqvist.
3: Förra helgen drabbades Kanada av den dödligaste massskjutningen någonsin i landet. Under 14 timmar åkte 51-årige Gabriel Wortman runt i kanadensiska Nova Scotia och sköt människor och satte eld på bostadshus. Minst 22 människor dödades. Gärningsmannen ska ha börjat sin mordturné med att skjuta sin före detta flickvän och hennes nya partner. Och han säljer sig därmed till ett mönster av ensamma gränder, terrorister och massskjutare som kan kopplas till våld mot närstående kvinnor. Mönstret kunde ses i dödet mot vattenpiparerna i tyska Hannau där gärningsmannen också ska ha dödat sin mamma. I dödet mot moskén i norska Bärum där gärningsmannen först dödade sin adoptivsyster. Listan är lång. Mannen som körde lastbilen längs strandpromenaden i Nis 2016. Mannen som sköt vilt på nattklubben Pulse i Florida. Mannen som körde bilen in i människor på Westminster Bridge i London. Alla hade en historia av våld mot kvinnor. Många massmördare och ensamma terrorister med helt olika motiv- har visat sig ha våld mot närstående kvinnor eller uttryck för kvinnohat gemensamt. När den amerikanska organisationen Everytown for Gun Safety- granskade alla amerikanska massskjutningar mellan 2009 och 2016- hittade man kopplingar till våld i nära relationer i 54 procent av fallen- Många massskjutningar började med att en närstående kvinna mördades. Det mönstret berättar för oss är att vi måste börja prata om mansrollen och synen på kvinnor i relation till terrorråd och massmord. För den pusselbiten är högst relevant.